0: Aquí comienza el centinela. Tenemos que empezar hoy con un mensaje de servicio público. Miren, hacen falta, con urgencia, donantes de gónadas. 120 diputados del Partido Socialista y unos cuantos varones, como García Page, se han quedado sin testículos. ...sino varios... ...durante la sesión de investidura... ...del otro día de Pedro Sánchez... ...así que se necesitan donantes de, de... esto de gónadas... ...con urgencia... ...aunque los daños tal vez sean ya irrecuperables... ...quizá un tratamiento de fruta... ...de la huerta de Madrid... ...de la plaza de Cibeles... ...pueda hacerles más llevadera a la espera. Soy Antonio Naranjo... ...esto es el Centinela Express en el debate... ...y si dan ustedes permiso... ...y Pedro Sánchez no nos detiene... ...en un momento se lo explico todo. Bueno, estamos rodeados de valientes... ...sin duda, ¿eh? Empezando por los propios diputados del PSOE... ...que firmaron y aplaudieron a rabiar... ...una investidura... ...que daña profundamente... ...a sus circunscripciones de origen. Y para rematar el peloteo al patrón... ...no sea que se queden sin sueldo... ...pues se dedicaron a leerle los labios... ...a Isabel Díaz Ayuso... A ver si había murmurado que Pedrito es un hijo de la Previdencia o le gusta la fruta. El presidente del gobierno, con todo el abuso del poder, y aprovechó su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa. Pero yo para mis adentros, sí, lo dije, dije, me gusta la fruta. O sea que se dedican a ver qué murmura Ayuso sin estar en la tribuna pública y hablándose a sí misma, pero se callan cuando el padrino la acusa en una tribuna pública de un caso de corrupción que simplemente es falso. La justicia española y también la europea archivaron las denuncias hace tiempo. No como la de los seres, por cierto. Se trata de disimular el bochorno y el robo a media España. Esa media España que salió pacíficamente a las calles en Madrid este pasado sábado, igual que el domingo anterior a las 52 capitales de provincia, a defender la Constitución, encabezada por peligrosos ultraderechistas como Fernando Sabater, Félix Ovejero o Andrés Trapiello, entre otros, que tienen más currículo de izquierdas que todo el que acumule Pedro Sánchez y su tropa por tres vidas que vivan. Miren, los presupuestos públicos son un ejercicio de suma cero, lo que les dé de más a Cataluña o el País Vasco, pues les llegará de menos a Castilla-La Mancha, a Galicia, a Andalucía, a Extremadura o la Comunidad Valenciana. Para que se entienda mejor, solo en el apartado económico y fiscal es como si Europa le considera privilegios a un país rico, como Alemania, a costa de empobrecer más a Grecia. Y no bastará con subir impuestos... Esa gallina no da ya más huevos tras un incremento de la presión fiscal de casi el 100% en 15 años y un empobrecimiento del poder adquisitivo que nos tiene los bolsillos a niveles de 2007. A ver con qué cara se presentan todos esos diputados en sus provincias a defender un acuerdo que básicamente le ha permitido a Pedro Sánchez comprarse la presidencia a costa de la igualdad entre españoles, vivan donde vivan y tengan lo que tengan. Sánchez ha cambiado España por su trono, por su trono de barro, pero sus diputados han optado por su sueldo, antes que por sus conciudadanos. Y claro, los ciudadanos han salido a la calle, a cara descubierta, a plena luz del día, sin barricadas ni fogatas, a gritar no, no a la amnistía, no a negociar una presidencia con un prófugo en Bélgica no a reunirse ahora con un verificador internacional en Suiza, casi a escondidas y en privado, para que Puigdemont le apriete las clavijas todavía más a Sánchez. Y no hay gobierno que aguante la imagen impresionante de un millón de españoles normales colapsando pacíficamente cibeles para oponerse a este golpe de Estado moderno que pretende cambiar las reglas del juego democrático para adaptarlas a la necesidad de la banda de Sánchez. ¡Pelima! ¡Apricción! ¡Pero Me gusta la fruta! Me gusta la fruta! ¡España es la mejor! Todo esto tiene que afectar a Europa, obligada a intervenir sí o sí. El miércoles, este miércoles, se debate de todo ello en el Parlamento Europeo, pero ¿por qué no hacen lo mismo que hizo el Consejo Europeo con Polonia? Que fue llevar su reforma judicial al Tribunal Superior de Justicia de Europa. Lo hizo en 2019 y el fallo ha sido en 2023. Pero el mensaje estaba lanzado y las conclusiones han sido contundentes. Porque o lo hace Europa o a Sánchez todo le da igual. Desde 2018 se ha aplicado eso de que el fin justifica los medios y ha desplegado todos los recursos a su alcance para conseguir su fin. Empezó con una moción de censura cogida por los pelos, por ser generosas. Este tío había perdido dos elecciones en seis meses y con la ayuda de un juez amiguete interpretó contra todo el PP una sentencia menor de la Gürtel para intentar justificar que estaba dispuesto a ganar en los despachos lo que no había ganado en el terreno de juego. Eso fue el comienzo y ha terminado pactando un gobierno en el extranjero con un fugado de la justicia, a cambio de impunidad para un golpe de Estado y su colaboración para que vuelvan a hacerlo, esta vez con legalidad sanchista. Acuérdense de este concepto, ¿eh? el de legalidad sanchista, porque lo vamos a tener que utilizar mucho en los próximos años. Es un nuevo código con un único artículo. Será legal todo aquello que Sánchez diga que es legal. Adiós código penal, adiós poder judicial, adiós tribunal constitucional adiós estado de derecho porque una vez lograda la investidura empieza la cuenta atrás primero tiene que aprobarse la amnistía que empieza a debatirse este martes en el congreso y por mucho que se pueda demorar un año lo normal es que se apruebe y consagre esa impunidad de puslemón a pasado y a futuro salvo que el tribunal supremo y europa no lo frene o maticen pero bueno aunque lo hagan después tendrá que abonar todas las facturas del rescate las de Junts y Esquerra Republicana las conocemos. Un mediador internacional, que es vergonzoso. Que parecemos, eh, no sé, como si tuviésemos el problema de Colombia con las FARC o el IRA en el Ulster. Esto es lo que van a hacer en Suiza, bueno. Y luego, claro, un referéndum de independencia. Estas son las condiciones de estos dos. Las del PNV también son conocidas. Más dinero y más reconocimiento nacional. Como si tuvieran poco, vamos. Y las de Bildu, que las ha escondido, las intuimos. La liberación de todos los terroristas de ETA, bueno, muchos ya los han trasladado a, de cárceles en el, en el resto de España, cárceles en el País Vasco, para que desde allí les den el tercer grado, el régimen de semilibertad. Bueno, también piden la misma fórmula de consulta que consigan Junts y Esquerra y quizá apoyo del PSOE para que Otegi, este que estaba en la playa cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, pasando un día normal con la familia, decía, bueno, pues para que Otegi sea el próximo Lendakari. Ahora Sánchez podrá dar largas, pero el reloj corre en su contra. Y pese a las trolas inmundas de la Selección Nacional de Opinión Sincronizada, los independentistas no han dejado de ser independentistas ni han tenido una epifanía española. Es que tú le oyes hablar ahora a Sánchez y a toda la banda y parece que de repente ellos han obrado el milagro de que Puigdemont y compañía se conformen con una amnistía y dejen de querer y de pedir la independencia. Y claro, frente a, para completar esa trola, pues tienen que dibujar una caricatura criminalizadora de toda la oposición y toda la disidencia. Aunque sea oposición y disidencia tan razonable como la habíamos hemos dicho de Sabater, de Trapiello, de Félix Ovejero, que decían cosas como esta en Cibeles. ¿A quién creer a todas las asociaciones de jueces de España que han dicho que la amnistía atenta contra el Estado de Derecho, o vamos a creer a lo que dice el señor Bolaños y los editoriales del país. En defensa de una igualdad a punto de saltar por los aires hecha pedazos porque alguien ha comprado la presidencia del gobierno. Hoy el futuro de nuestro país lo deciden quienes quieren destruirlo, quienes quieren acabar con la igualdad entre los españoles. El resumen es bien sencillo. Le han dado el cargo a cambio del listado de peticiones típicas de un secuestro. Esto ha sido un negocio mafioso, no un acuerdo político. Y lo vamos a ir viendo en directo, casi a diario, con la sensación muy deprimente de que Sánchez lo ha hipotecado todo por un beneficio estrictamente personal, que solo le compensa a él. ¿Va a conformar gobierno? Sí. ¿Que verás tú qué gobierno? Bueno, van a aparecer los talibanes, unas hermanitas de la caridad, al lado de estos preparados para comportarse como un gabinete de guerra bueno pues va a tener ese, ese gabinete de guerra para seguir ahondando en la idea de las dos españas de los dos bloques de las trincheras bueno lo tendrá pero no va a poder gobernar y si internamente ese ejecutivo va a ser un gallinero con más gallos que gallinas externamente ha generado un auténtico polvorín con premeditación y alevosía porque si el anverso de la moneda ha sido blanquear a golpistas, filoetarras y frente populistas, el reverso es criminalizar a todos los ciudadanos, partidos, organizaciones y entidades que simplemente le han recordado que tenemos una constitución y que hay que respetarla. Ese polvorín no va a ser un soufflé, no tiene que ser un soufflé, que es lo que quiere Sánchez. El sábado hubo una manifestación en Madrid masiva. La ciudadanía tiene ganas de protesta pacífica y Sánchez tendrá enfrente al Senado a 14 autonomías y a los restos del Estado de Derecho. Quería polarización, buscaba crispación y lo ha logrado. Veremos cómo acaba todo esto, porque esto solo termina, bueno, solo acaba de comenzar. Y la democracia, pese a todo, no estén deprimidos, siempre encuentra la manera legal, legítima y pacífica de defenderse de un saqueador de caminos. Así que no se depriman demasiado, que nada le vendría mejor al gobierno de Frankenstein, la momia, la bruja y el hombre lobo, todos juntos, que ver a la gente desmovilizada y aceptando sin rechistar el atraco a mano armada que hemos sufrido. Así que ni un paso atrás y, si es posible, dos más para adelante. El Centinela, con Antonio Naranjo.